0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى في ذيل هذه الايات المباركات بعد القاء نظره عليها يكون في بعض الاحكام المرتبطه بالقران الكريم في سورة الواقعة وهي من السور التي ورد الحث عليها كثيرا وندب إلى حفظها ويستشعر الإنسان جهة ذلك من خلال المعاني التي توجد في هذه الآيات في هذه السورة وفي آياتها ولا سيما مشاهد القيامة وما بعدها من الجنة رزقكم الله وإيانا دخولها ومن مشاهدي السوق إلى النار أعاذكم الله وإيانا منها وقضايا المحشر والبعث وغير ذلك من الأمور التي تنقل الإنسان من غفلته عن ذلك العالم وانشغاله بأمور الدنيا لتفتح له نافذة على ذلك العالم الذي سيصير إليه حتى يتفكر الإنسان ذلك أن نسبة التفكير في عالم ما بعد الحياة الدنيا بالنسبة لنا هي أقل بكثير مما يستحق الآن نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا مثلا ثمانين سنة، تسعين سنة، مئة سنة ومع ذلك كل يوم يفكر الإنسان فيه من الليل إلى الصباح يفكر في كسبه وفي عمله وفي دراسته وفي لباسه وفي بيته وفي زوجته وفي أبنائه ومدارسهم وقضايا معاشه بحيث بالنسبة إلى قسم من الناس هذه القضايا تستوعب كل تفكيره مع ان مده الحياه التي سيعيش فيها في هذه الدنيا مثلا مائه سنه في ذاك العالم ما بعد الدنيا يفترض ان الانسان يعيش فيها خالدا مليون سنه مليار سنه تريليون سنه لا نعلم ومع ذلك قد لا أفكر أنا المتحدث إن شاء الله أنت لست كذلك وأنت لست كذلك قد لا أفكر فيها بمقدار عشرة في المئة مما أفكر في أمر كسبي ومعاشي وغدي وما شابه ذلك فتيجي هذه السورة المباركة سورة الواقعة لكي تنقل الإنسان في رحلة من هذا الواقع الذي يضغط عليه للإهتمام بهذه الأمور إلى المستقبل الممتد الذي ينتظره فمن المناسب أن يكثر الإنسان من قراءة هذه السورة سورة الواقعة من المناسب اذا استطاع ان يحفظها او ان يحفظ بعضها ان يتامل فيها ويتدبر في, معاني في معانيها ان يتفكر في الصور التي تقدمها عن ذلك العالم في هذه السوره المباركه وردت الآيات المباركات إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أول ما يلفت النظر هنا أن ربنا سبحانه وتعالى قد وصف القرآن بأنه كريم كريم في اللغه العربيه معنى ينشق الى شعبتين شعبه هي كرم الذات ان يكون الشيء ذا قيمه عاليه ان يكون كريما جامعا للصفات المطلوبه أن يكون ذا قيمة مهمة والمعنى الآخر يرتبط بالصفات كرم الصفات أنت مثلا تأتي إلى حجر من الأحجار تقول له ماذا هذا من الأحجار الكريمة شنو يعني أحجار كريمة يعني هذا المقدار اللي بقد مثلا عقدة الإصبع هذا يقول لك مثلا بألف ريال ألفين ريال اكثر من ذلك تروح الى مكان اخر تشتري شاحنه أربعة طن و طن من الحجر العادي ب ريال هذا حجر طن كامل وطنين وثلاثه اطنان ب200 و300 و ريال وهذا حجر واحدة حجر واحد بالف ريال هذا ذات هذا الحجر له قيمة له خاصية في ذاته تجعله ذا قيمة كبيرة هذا يقال للشيء كريم كريم بجهة ذاته فحتى الحجر أحيانا لأجل وجود خاصية فيه يصبح كريما بهذا المعنى بمعنى أن ذاته صاحبة قيمة عالية هذا بالنسبة إلى جهة الذات وقد يكون مرتبطا بجهة الصفات تقول فلان إنسان كريم كريم تارة بمعنى عنده كرامة في نفسه ما يخلي نفسه دون ما يتناول الاشياء التي تهين شخصيته يكرم نفسه عن ان يوصلها الى مواقع الهوان شهوة تخليه يذل لا يكرم نفسه عن ذلك طاغيه يريد يفرض عليه شيء ما يريده يكرم نفسه كريم في صفة الإمام الحسين كريم أبى شم الدنية أنفه لا يشم رائحة الدنية والخضوع لكرامته فعنده كرامة هذه من الصفات وعنده كرم بمعنى سخاء وبذل ويده مفتوحة فقد تكون الكرم بمعنى خاصية في ذات الشيء تجعله صاحب قيمة عظمى وقد تكون ناظرة إلى وجود صفات أخلاقيات كرامة في النفس أو كرامة أو كرم في العطاء والبذل، كريم تجمع كل هذه المعاني الله سبحانه وتعالى استعمل هذه اللفظ لوصف القرآن الكريم فقال إنه لقرآن كريم ذات هذا القرآن فيه صفة تجعله عالي القيمة قد يكون لأجل أنه كلام الله عز وجل قد يكون لأجل أنه يهدي للتي هي أقوام هذه الصفة الذاتية إلى تجعله صاحب قيمة عظيمة جداً طيب وأيضاً بمعنى البذل والسخاء تجي أيضاً في القرآن الكريم نظراً لأن عطاء القرآن لمن يقرأه لا حدود له الآن أنت تلاحظ مثلاً بعض التفاسير التف يذكر أنه وصلت إلى سبعين مجلد هذا كل من عطاء القرآن عندما تأمل هذا المفسر وتدبر في آيات القرآن الكريم وفتح أبواب خزائنه أصبح يحصل على العلم فالقرآن معطاء سخي بذال نفاع للناس ومو لسنة دون سنة أخرى وإنما كما ورد في الحديث ما بال هذا القرآن لا يزداد على النشر إلا طلاوة وعطاء كل ما الناس يقرؤون فيه يعطي أكثر فكريم بذاك المعنى ينطبق على القرآن وكريم بهذا المعنى أيضا ينطبق على القرآن لا يخفى أن هذه اللفظة كريم بوصف من الله عز وجل قد أطلقت على ربنا سبحانه وتعالى فمن أسمائه الحسنى من صفاته العليا التي وردت في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كريم كما وصف نبينا المصطفى محمد. اللهم صلِّ على محمد آل محمد. لا شك ولا ريب أن الذات الإلهية هي صاحبة القيمة الأعلى الله سبحانه وتعالى هو رب الكائنات وأي سمو أسمى من هذا وأيضا بمعنى العطاء والسخاء يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما وبالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله يقول في القرآن الكريم إنه وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون. ظاهر تذكرون اذا لم نشتبه فيها. نعم قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هنا وصف الله سبحانه وتعالى النبي الرسول بأنه كريم إنه لقول رسول كريم كريم هنا ليست عائدة على القول مع أن القول وهو القرآن هو قول كريم ولكن هنا عائدة على الرسول لماذا؟ لأنها لو كانت عائدة على القول لكان حقها أن ترفع حيث أنها ستكون صفة للمرفوع فلازم تكون شنو مرفوعة لازم يقول إنه لقول رسول كريم لقول كريم من رسول لكن الله لم يقل هكذا وإنما قال إنه لقول رسول كريم فكريم هنا صفة للرسول وليست صفة للقول النبي المصطفى صلى الله عليه واله ايضا يجمع كرامه الذات وعلوها شخصيه شخصيه مكرمه معظمه كريمه ذات كرامه وايضا ذات كرم وسخاء وعطاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا بكرامة النبي المصطفى وأن يجعله شفيعا لنا في يوم القيامة إنه على كل شيء قدير فإذا صار عندنا الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة النبي يوصف بهذه الصفة القرآن أيضا يوصف بهذه الصفة نعم ورد أيضا صفات مثل إنه ألقي إلي كتاب كريم لكن هذه الصفة من ملكة سبأ لا من الله سبحانه وتعالى وإن كان الكتاب له كرامه ما دام من سليمان فيصفه القرآن الكريم يصف نفسه إنه لقرآن كريم تلاحظ أيضا التأكيدان تلاحظون تأكيدين في هذه الآية المباركة إنه هذا حرف إن المشدد للتأكيد شغله هو التأكيد وأيضا إضافة اللام إنه لقرآن يقدر يقول إنه قرآن لكن أضاف اللام هنا يقول علماء اللغه لاجل التاكيد انه لقران كريم في كتاب مكنون في على ما هو في التفسير في اللوح المحفوظ مستور لا يصل اليه نقص ولا تحريف ولا تزييف ولا غير ذلك إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى فأنزله في الآية الأخيرة قال تنزيل من رب العالمين هذا في الكتاب المكنون يعني في اللوح المحفوظ كما ورد في التفاسير ماذا من صفاته لا يمسه إلا المطهرون؟ لا يمسه إلا المطهرون يمكن أن تفهم بأكثر من منحى المنحة الأول منحة عقائدي والمنحى الثاني منحة فقهي المنحة العقائدي وكلاهما واردان في الروايات المنحة العقائدي ينتهي إلى معنى أن القادر على استخراج أعماق القرآن الكريم هم من طهرهم الله عز وجل وهم محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. يقول العلماء هنا الجملة هذه جملة خبرية تخبرُ عن ان القادر على ملامسه اعماقه واستخراج بطونه هم المطهرون والمطهرون منهم المطهرون غير الطاهرون انت عندما تتوضا تصير طاهر ما تصير مطهر المطهر وصف الملائكه بأنهم مطهرون ووصف المعصومون عليهم السلام في آية التطهير بأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهم المطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم ليلة الجمعة أينما ذكروا فالمعنى الأول إذن معنى عقائدي خبر عن أن الذي يمس القرآن هم المطهرون والمطهر غير الطاهر القرآن بيد كل الناس ولكن من الذي يستطيع أن ينفذ إلى أعماقه؟ ويعرف مغازيه ومعانيه ومفاهيمه بتمامها هم من طهرهم الله هذا المعنى الأول استخدمت أيضا واستعملت كلمة يمسه هنا بمناسبتها للقرآن نفتهم أن المقصود منها مو الملامسة بالبشرة فإن هذا الفعل مسس هذا الأصل مسس استخدم في القرآن على أنحاء مر استخدم بعنوان المواقعة بين الزوج والزوجة العلاقة الزوجية الجنسية الكاملة استعمل بهذا المعنى كما في ايه الظهار فتحرير رقبه من قبل ان يتماس اذا واحد لا سمح الله الان الحمد لله ماكو هل جهالات بس كانت في زمن قديم قال لزوجته مثلا انت علي كظهر امي فلا واحد يتعلمها وروح يجربها مثلا أنت علي كظهر أمي معنى ذلك أنه حرمت علي كما هو حرام علي ظهر أمي ومواقعة أمي شلون حرام كذلك أنت هذا حتى ليعود إليها الإنسان مثل هالكلام فرضت عليه في الشريعة عقوبة قال له ما دامت تقول الكلام هذا لا يجوز لك أن تقارب زوجتك بمواقعة جنسية كاملة إلا بعد تحرير رقبه وإلا ما دام ما حررت رقبه خلص أنت تكون بعيدا عن هذا الجانب لذلك القرآن قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يتماسى هنا بمعنى يمارس العلاقة الزوجية الكاملة. في مكان آخر إجى استخدم نفس كلمة مسس بعنوان الملامسة بالبشرة، مس بشرته مثل قول الله عز وجل في قضية السامري عندما حاول ان يغوي قوم بني اسرائيل بعد ذهاب موسى عقوبته كان ان لك في الحياه ان تقول لا مساس خلص بعد تروح وما تخلي احد يختلط وياك ويباشرك ويسلم عليك وما شابه ذلك هناك فهمنا من لا مساس يعني المواصلة والمباشرة ومثل المصافحة وأمثال ذلك هنا فيها الاستعمال لا يمسه إلا المطهرون لو قلنا بالملامسة اليدوية لكان هذا الأمر والعياذ بالله غيرك غير صحيح كاذب ليش يعني الآن في شهر رمضان مئات الملايين من المسلمين يمسون القرآن الكريم فكيف يقول لا يمسه إلا المطهرون وكثير منهم يمسونه على غير طهارة وحتى لو كانوا على طهارة هؤلاء طاهرون وليسوا مطهرون وليسوا مطهرين فإذا يتعين أن يكون معنى هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون بمعنى أنه لا يدرك أعماقه لا يفهم بطونه لا يستطيع الاستنباط من كل آياته إلا المطهرون وهذا المعنى معنى عقائدي خبر فيه ابتداء وفيه إخبار عن أن القرآن لا يمس إلا من قبل المطهرين بمعنى لا يدرك معانيه على حقيقتها وباعماقها الا المطهرين الا النبي واهل بيته سلام الله عليهم المعنى الثاني معنى فقهي هذا المعنى الفقهي يقول لا يمسه الا المطهرون بمعنى لا يلامس حروفه إلا من تطهر وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يمس كتابة القرآن إذا كان محدثا بحدث أصغر أو بحدث أكبر يعني إذا كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت على حالة الحيض والنفاس، فهذا ما يقدر يمس خط القرآن الكريم، وفي هالحالة راح تصير لا يمسه إلا المطهرون، من كونها جملة خبرية راح تتحول في الواقع إلى جملة إنشائية ناهية عن مس كتابة القرآن ماذا يعني هذا الجمل عندنا نوعان جملة خبرية مثل تقول أنا رايح المسجد طيب هذه جملة خبرية أنت قاعد تخبر عنها ومرة أخرى أنت تأتي بجملة إنشائية تقول إلى ابنك وصلني المسجد في هذه الحالة أنت شنو أنشأت أمرا أن يوصلك إلى المسجد، وصلني إلى المسجد. عادة ما كانت الأحكام تأتي في صيغة جمل إنشائية: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة جملة شنو؟ إنشائية فيها أمر لا تقربوا الزنا جملة إنشائية فيها نهي طيب قسم من التشريعات جاءت بصيغة جاءت بصيغة الجملة الخبرية مثل قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت حج البيت هذه الآية المباركة مبتدأ وخبر يعني حج البيت على الناس مكتوب أو مفروض جملة خبرية ولكن استفاد منها العلماء أنها في قوة الإنشاء بل أقوى منه كما يقولون وهذا مو بس في الفقه موجود حتى في العرف العام موجود الآن تروح إلى إدارة مكتوب عليها الدخول ممنوع الغرفة الفلانيه الدخول ممنوع مبتدا وخبر وش المقصود منها مو فقط يخبروك مقصود منها انت لا تدخل فلو ان انسانا دخل الى هذه الغرفه اللي مكتوب عليها الدخول ممنوع يقول لي ليش تدخل ما شفت الورقه ما يقدر يقول انا شفتها بس هذه جمله وخ جملة خبريه مبتدا وخبر ما قلتوا لي أنه لا تدخل يقولون لا العرب يفهمون من الجملة الخبرية شنو أن هذا لا ينبغي أن يدخل لا تدخل يقول لك الطريق مغلق يعني شنو مو تقول خب فهمنا وتمشي فيه يعني لا تمشي لا تروح لا تسلك الطريق طيب فهذه جملة خبرية ولكن في قوة الجملة الإنشائية بل ربما تكون أقوى منها على تقريب ذكروه في بحوثهم فلما يجي يقول لا يمسه إلا المطهرون كأنه يريد أن يقول لا تمس كتابة القرآن إلا وأنت على طهارة وهناك رواية ينقلها في الكافي عن الامام ابي الحسن موسى الكاظم سلام الله عليه قال لا يمس لا يمس كتابة القران محدث ولا جنب. محدث يعني غير متوضئ وجنب واضح وكذلك يلحق بها منه المرء الحائض وسنأتي بعد ذلك على هذا الآمر إن الله للشاهد في الرواية هكذا إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون فاستشهد الإمام عليه السلام على هذا الحكم أنه لا يجوز مس كتابة القرآن وأنه لا تمس كتابة القرآن استشهد عليه بالايه المباركه ومن الممكن ان تكون الايه تحمل المعنيين معا هم معنى عقائدي وايضا معنى شنو؟ فقهي فكم للقران الكريم من بطون وابعاد واعماق، واحد منها عقائدي، واحد منها فقهي، واحد منها شيء ثالث، ما في مانع هذا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين هذه الكلمة الأخيرة هم صفة وهم تعليل أيضا فيها جهة تعليلية ليش لا يمسه إلا المطهرون لأنه تنزيل من رب العالمين فهم تثبت ما ذهب اليه المسلمون عموما باستثناء فئه من الغربيين ومن من تبع ثقافتهم من انه هذا مثلا من انشاء رسول الله او من انشاء جبرائيل او لا لا هذا تنزيل من الرب من عند الله عز وجل جاي من فوق هو نفسه القرآن إنه لقرآن هذا القرآن هو نفسه تنزيل مو معانيه ولا أبعاده القرآن الذي يقرأ هو تنزيل من رب العالمين هذا الأمر يدعونا إلى الدخول في بعض الأحكام المرتبطة بالقرآن الكريم وتكريمه من الواضح أن القرآن الكريم والسنة المطهرة شرعت مجموعة من الأحكام بعض غاياتها تكريم القرآن الحفاظ على كرامته وشخصيته وقيمته فمن ذلك أمور استحبابية كالابتداء في قراءة القرآن بالوضوء أن الإنسان حتى لو أراد قراءة القرآن مع أنه مو شرط ليس شرطا تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء لكنه كمال استحباب أنوار الوضوء بالإضافة إلى أنوار القرآن تؤثر فيك لأن للوضوء أنوارا وإن كنا لا نراها لكنها ستتبين في يوم القيامة فيستحب للإنسان أن يباشر قراءة القرآن الكريم بالوضوء بل لو استطاع الإنسان أن يكون دائما على وضوء فهذا أفضل عادة يتعود عليها الإنسان في البداية قد يشوفها الواحد انها فيها صعوبة بعدين تصير من السهولة بمكان إلى حد أن الإنسان لو تركها مرة نسيانا يستوحش عادة الإنسان بين فترة وأخرى يحتاج إلى دورة المياه يروح هناك يقضي حاجته بين ان يخرج هكذا وبين ان يرشح وجهه ويديه هكذا انتهى الموضوع ولا سيما اذا يخاف من التطويل يقتصر على الواجب غسله وجه غسله يد غسله يد مسحه راس ورجلين دقيقتين ما تصير لو تعود الانسان على هذه الطريقه أولا الوضوء في آثار يقلل غضب الإنسان يطفئ نار الغضب كما ورد في كثير من الأحاديث يعطي للإنسان نورانية في قلبه يخليه دائما في حالة عباده إذا توضأ الإنسان ونام كان فراشه كمسجده وإذا كان توضأ في النهار ومات كان في حالة عبادة بل بعض الروايات تقول مات ورزق منزلة الشهداء فأمر شيء كبير جدا من الآثار بمقدار بسيط من الجهد بالنسبة إلى القرآن يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل ذلك لكنه ليس شرطا فيه لا تمتنع عن القران بزعم انك شنو غير متوضئ اقرا ولو على غير طهاره مس كتابه القران كما ذكرنا لا يجوز للانسان غير المتوضئ غلافه ما في مشكله العنوان الخارجي ما في مشكله حاشيه الصفحات ما فيها مشكله الخطمه للقران لا يجوز أن يمسه امرأة حائض لا يجوز لها أن تمس داخل الكتاب أما القرآن نفسه تريد تقرأ قرآن خل تقرأ قرآن يسألون قسم من النساء عادة هذا السؤال إحنا كل يوم نقرأ جزء الآن صارت عندنا الدورة الشهرية دورتي أنا سبعة أيام ستة أيام انقطع عن قراءة القرآن لا لا تنقطع سمعنا يقول مكروه وتشتد الكراهة كلما زاد على سبعين ايه والى اخره لا اقرا القران ولا تتوقفي عنه لا في ايام النفاس ولا في ايام الحيض وانت ايها الرجل ايضا لا تتوقف عنه في حال الجنابه مو مكروه نعم ولكن الكراهه في الامور العباديه تختلف عن الكراهه في سائر الامور الكراهة في سائر الأمور حث على الترك يقول لك إذا تركت ذلك الأمر المكروه فأنت تثاب ولو فعلته لم تعاقب هذا في غير الأمر العبادي وأما الأمر العبادي فمو حث على الترك وإنما بيان أقلية الثواب يعني لو فرضنا إنسان امرأة عندها الدورة الشهرية اليوم لازم تقرأ الجزء مالها وهي في حالة الدورة إذا كان راح تقرأ الجزء وهي طاهر مثلاً وتحصل مليون حسنة وهي في حالة الحيض راح تحصل نصف مليون على سبيل المثال. هذا أحسن لو تترك القراءة مرة واحدة وما تحصل صفر حسنة لا شك أن تقرأ على حالتها تلك وتحصل على ثواب أقل هو خير من أن تترك القراءة بالكامل ومثل ذلك إنسان لنفترض الصباح رأى نفسه جنوب الآن وراه مشوار ما يقدر يتعطل على هذا المشوار أخر غسله إلى قريب الظهر وقت الصلاة على سبيل المثال طيب في الاثناء يريد ان يقرا قران يقول لا انا ما يصير اقرا قران لا اقرا القران فإن الكراهة هنا بمعنى ان ثوابك اقل نعم لو امكن لك ان تغتسل وان تقرا القران ستحوز على كامل الثواب والاجر مو على نصه لكن لو كنا بالخيار أترك الجزء مرة واحدة أو أقرأه وأنا على جنابة أو هي على حالة الحيض خلت تقرأه فهذا أحسن من الترك مرة واحدة ترك القراءة مرة واحدة يساوي صفر القراءة على حالة الحيض أو على حالة الجنابة تساوي خمسمية القراءة بعد التطهر والاغتسال تساوي ألف زين ان شاء الله يكون هذا المعنى واضحا. من الامور التي تذكر ما دام مررنا بقضية قراءة القران من المراة الحائض والجنوب قضية قراءة العزائم. عندنا اربع سور في القران الكريم تسمى بسور العزائم وهي سوره العلق اقرا باسم ربك الذي خلق وهي وايضا سوره النجم وسوره فصلت وسوره السجده، هذه اربع سور في كل سوره منها يوجد ايه سجده، هذه سور العزائم التي تجب السجدات فيها شرعاً عندنا الإمامية باقي السجدات في القرآن تشوف ماكو صفحة مكتوب سجدة على الهامش هذه ليست واجبة الإنسان يريد أن يسجد يسجد ما يريد يسجد بكيف حتى الإنسان مباشرة بدون أن يقرأ القرآن ذكر نعمة من نعم الله عليه سجد شكراً هذا شيء طيب ولكن الواجب في مجموع القران كله اربع سجدات عندنا الاماميه هي في سور العزائم الاربع فصلت السجدة النجم والعلق غيرها لا تكون واجبة هذه السجدات بالنسبة الى انسان المجنب رجل او امراه لا يجوز قراءته حتى لو كان عنده الجزء ماله يقراه وصل لنفترض الى سوره السجده ما لازم يقرا هذه الايه ايه السجده امراه حائض جايه تقرا وصلت الى سوره النجم او الى سوره العلق كملت القران لما توصل الى ايه السجده لا تقراها هذا على المشهور عند العلماء اكو بعض العلماء احتاطوا بعدم قراءه السوره كامله لكن الراي المفتى به في هذا الزمان وهو المشهور انه يجوز قراءه السوره بكاملها باستثناء ايه السجده هذه من الأحكام الخاصة بمن كان على جنابة أو كانت حائضاً. من الأمور المرتبطة بالقرآن الكريم قضية إعطائه وإهدائه إلى الغير ممن لم يكن من المسلمين. عند زميل مسيحي، عند زميل. من أهل الكتاب على سبيل المثال وربما إذا يطلع على القرآن الكريم يتأثر ينتفع بذلك العلماء يقولون لا مانع من إعطائه القرآن الكريم لكي يقرأه أنا فقط شيء لازم أضمنه هذا لا يكون إنسان معاند سيء بحيث أول ما أعطيه القرآن مزق أول ما أعطيه القرآن هين يتك إذا ما كان هالشكل فأعطه القرآن لعل هداية الله تحل عليه وينتمي إليه ما في مانع عندنا الإمامية على رأي العلماء من إعطاء القرآن الكريم لغير المسلم إذا لم يحصل منه هتك له وإهانة إلى أو تنجيس إلى أو ما شابه ذلك عندنا قرآن صار ممزق صار فيه كذا غير كامل بعض الآيات راحت من عنده أو لا عندنا أوراق فيها سور قرآنية ماذا نصنع بها ذبها في الزباله هتك حرام ما يجوز نحرقها ايضا هو من اوضح مصاديقي الهتك كذلك لا يجوز قال العلماء هنا اذا لم يمكن الاستفاده من هذا القران ولو في مكان اخر انت الان في بيتك لا تستفيد من هذا القران لكن لو وديت الى مسجد من المساجد يستقبلونه لو وديت الى مكان اخر ما عندهم قران حاضرين يستقبلوا هذا القران فارسله اليه اذا لم يكن كذلك انا اذن واردت ان تتخلص من القران بنحو لا يلزم منه هتك لحرمته وإهانة لكرامته، ففي هالحالة تقدر توديه إلى ما بحر، تخليه في البحر، نهر عندك تخليه في هذا النهر، لا تدفنه في الصحراء في التراب، وأنا إذن أنت تكون بريء الذمة من هذه الجهة أو أن يكون بعض الأماكن عدها تدوير ل الأشياء بحيث تمحي آيات القرآن كبعض المصانعجون هذه يفرموها بشكل يتحول هذا أصلا إلى عجينة ماكو بعد لا يتميز منه لا ألف ولا نقطة ولا كذا خلاص صير عجينة جديدة طيب هذا بعد الآن ليس بقرآن وآنئذ لو تم تصنيعه في أي شيء ليس بحرام لأنما لانه انما يحرم اهانه القران وهذا بعد زوال خطه لا سيما ان قسما من هذه الاماكن يستخدمون مواد كيميائيه اللي تروح هذا الصبغ والاحبار ولون الطباعه بشكل كامل ايضا اذا هالشكل لا مانع من بقيت نقطه اخيره وننهي بها الحديث انه يستحب في القران قراءته بالحزن وان يجتنب من الاصوات والالحان كما قال نبينا المصطفى محمد وإياكم على محمد الفسوق وأهل الكبائر واحد يجي لحن القرآن ويقرأه بشكل اللي أنت ما تدري هذه أغنية والعياذ بالله له قرآن وهذا يصيرها اكو الآن للأسف يعني بعض الرواديد استثني هؤلاء الرواديد الملتزمين والنافعين هناك بعض الرواديد لما يقرأ قصيدة ما تدري انت قاعد تسمع في مسرح غناء لو قاعد تسمع شنو رد حسينية فقط بدل حبيبي وعشق وما أدري كذا صارت حسين وعباس وهذا أمر يعني قد يكون في بعض الحالات إساءة لهذه الذوات المقدسة الحمد لله أن أكثر رواديد الحسين عليه السلام ولا سيما المعروفين والمشهورين طيب لا يمارسون مثل هذا ولكن اذا حصل من احد فهو امر غير حسن احيانا حتى القران يصير شكل لانه وذاك يجي قدامه لفظ مره حسين مره حبيبي مره حسين مره الله طيب ويلحنها باي شكل من الاشكال فهذا غير مطلوب بالعكس اكو هناك في القران الكريم اقرأوا القران بالحزن فانه نزل بالحزن يخاطب القلوب، يعظ النفوس، يرقق الافئده، يؤثر في دواخل الناس، هذا هو القران. وكم اكو من التلاوات الحزينه المؤثره التي يقشعر منها بدن الانسان وتنفذ الى اعماقه. هنيئا لمثل هؤلاء القراء هالاصوات وهل أداء اللي يسوونه طيب القرآن الكريم يقلب حياة قسم من الناس إذا كان بشكل مؤثر وحزين ذكرنا فيما يرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام وعدد من الائمه ذكروا أيضا شبيه بهذا في تأثير إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ونتوسل هذه الليلة بذكره ليلة جمعة وهو باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى نتوسل إليه في قضاء حوائجنا أن يشفع عند الله يا موسى بن جعفر يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وهو حري بذلك باب الحوائج ما قصد ما قصدته مروعة ولا أحد طالب حاجة إلا وشفع عند الله عز وجل هذا عرف بالعبادة وتأثيره في من يعاشره حتى أنهم يذكرون لما جيء به إلى سجنه الأخير وهو الذي كان يتمنى هذه الفرص اللهم إني ينقل عنه صلوات الله علي اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعلت فلك الحمد أنا صار عندي فرصة فراغ في السابق كنت مشغول بمسؤوليات اجتماعية بقضايا العائلة بأمور مختلفة ما كنت أبلغ غايتي من العبادة الآن أنا متفرغ فأنا في نعمة فلك الحمد جاب إلى هارون العباسي في زعمه لكي تلهيه جارية جميلة مغنية لعوب حتى تغويه تغريه وكل إنسان يرى الناس بعين ذاته فلما جاءت إلى إمامنا الكاظم عليه السلام وبقيت عنده وسمعت صوت قراءته بالقرآن ودعائه لله عز وجل وتسبيحه فتح عينها على آفاق جديدة من الحياة لم تعهدها فخرت ساجدة لله عز وجل تائبة مستغفرة باكية على ما كان من ماضي حياتها الجلاوزة رفعوا إلى هارون هذا الأمر قال لهم جيبوها جابوها قال لها سويتي بنفسك أنت قالت لما قرأ القرآن ودعا ربه وسبح كأني أسمع التسبيح من كل مكان يأتي هذا مو تسبيح عادي كأن الكل يتجاوب مع هذا التسبيح الموسوي ها هم هكذا هم رجال الله يوصف في هذه الصلوات الخاصه به ونحن من هذا المكان نصلي عليه ونزوره بهذه الزياره اللهم صل على محمد وال محمد وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار وقائد الأخيار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار سيدي أبا الحسن أنت إمام معصوم وتحيي الليل بالسهر مستغفرا لله عز وجل وأنت المعصوم الذي لم تصدر منك معصية واحدة شي يكون حالنا إحنا إذن وإحنا محاطون بالتقصير وربما بالذنوب والمعاصي شقد لازم نستغفر إذا أنت تحيي الليل بالاستغفار سيدي <تصفيق> الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار إحنا نحيي الليل بالسهر إلى السحر بعضنا شي يسوي فيه بمواصلة الاستغفار بعد شنو عنده ذي السجدة الطويلة والدموع الغزيرة هكذا كان حاله في العبادة وحاله في المصيبة كيف كان تقول الزيارة ذي الساق المرضون بحلق القيود المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوافي يد على جده المصطفى وابيه المرتضى وامه سيدة النساء بشنو جاي لهم بإرث مغصوب وسم مشروب ودم مطلوب يعني لم يطالب بدمه هذا الامر اللي قاله ذلك الطبيب النصراني لعلي بن سويد بعد ان ثم امامنا في داخل السجن وحملت جنازته على اربعه من الحمالين ووضع على جسر الرصافة ببغداد يقول ابن سويد لذلك الطبيب النصراني بالمسيح عليك إلا ما كشفت لنا عن سبب موته جاء الطبيب أخذ كف الإمام قلبها ظهرا وَبطْنا جسها ثم التفت إليه قال يا ابن سويد ألي هذا الميت أهل أو عشير قلت ما تصنع بعشيرته أخبرنا عن سبب موته قال قل لهم فليطالبوا بدمه فان الرجل قتل مسموما اي أيوة مظلوما ومسمومة يا يا واصبحت بغداد كلها يا على الجسر متجمع هذا متشمت وهذا يا فوق خدامت والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة وفوق ذاك الجسر مد مهجتك يا مرتضى وإماما وقاف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب شال شفيده فيده وارتفع من النحي قال هذا من عشيرة يا أهل بلدتكم غريب كان تسأل عن سبب موت ترى بالسم قضى وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا بردق بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنوا صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا حملوه طلعت الشيعة بضجة للسرير مع وعن غريب الغاضرية وين راحت شي ريت حضره وقبال مدوس العوادي جثتها وعاينه وزينه بتنخي من يشيل جنازته جثة ظلت على حر الصعيد أمر ما إن بقيت من الأوان على الثرى اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات